Israel sigue siendo el centro de las noticias como el malo de la película? Esto debido a la ofensiva que ha tomado el gobierno israelí en respuesta al ataque terrorista que se llevó a cabo eh, por parte del grupo Hamas contra la población judía en el mes de octubre. Soy Harold Calvo, esto es Un Rudo Despertar Podcast, me acompaña el hermano Miguel Forero y el hermano Etzebi Ben Daniel. Hoy estaremos conversando acerca del antisemitismo que se ha venido propagando alrededor del mundo a causa del conflicto actual en Medio Oriente. Ahora, ¿sabía usted que hoy los judíos son nuevamente el blanco de burla, desprecio, odio y persecución en diferentes partes del mundo? ¿Por qué judíos del mundo entero que se encuentran lejos de la tierra de Israel tienen que pasar por este señalamiento. ¿Qué hay detrás de toda esta persecución? ¿Cuál es la causa de todo este antisemitismo? Estaremos compartiendo diferentes perspectivas. Les invitamos a compartir sus opiniones y, y a suscribirse al canal también. Así que, bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Etzvi. Shalom, shalom. Hola, ¿qué tal? Miguel, Harold y a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Y sí, bueno, tal vez eh, empezando, um, bah, podemos eh, resaltar esa conexión que decías que esto tiene que ver con una ola nueva de antisemitismo. ¿sí? El antisemitismo no es algo nuevo y eh, es importante aclarar términos, probablemente Miguel iba a decir eso, que um, técnicamente si ¿sí? el antisemitismo eh, es eh, la, eh, el odio a cualquier semita, ¿sí? técnicamente hablando, pero cuando nosotros en este programa nos referimos a antisemitismo, obviamente el contexto más convencional es el odio eh, judío o el sentimiento antijudío. ¿sí? Um, hubo una ola, eh, les voy a compartir ahora eh, ciertas cosas que estuvieron sucediendo en distintos lugares del mundo um, contra judíos, justamente por eh, decisiones gubernamentales que el Estado de Israel tiene que hacer eh, cuando se ve amenazado en su existencia, ¿sí? eh, un, pocas semanas después de que sus propias fronteras, eh, su propia tierra fue infiltrada y ahora están respondiendo a eso. ¿sí? Eh, de una manera lo podemos discutir, ¿sí? si es proporcional, si es ética, lo que sea. Es otra, algo que se presta para discusión, eh, pero... Um, ¿Cómo se corresponde eso con el sentimiento antijudío? ¿sí? Porque el Estado de Israel es un Estado eh, étnicamente judío. Es la idea de un Estado judío, a pesar de que el 20% es población árabe, hay otras minorías, eh, pero es un Estado judío. Entonces las decisiones que el Estado de Israel toma van a afectar al resto de la población judía que es incluso más grande que la población judía que está en Israel hoy en día. Así que me parece que hay bastante para desarrollar. Um, sí, vengo a este programa, obviamente, como judío, eh, preocupado 
por esto, ¿sí? Y también agradecido que vivimos en un lugar muy pequeño, muy rural, que igual estoy seguro de que hay bastante gente que acá en el sur que <ríe> tiene sentimiento antisemita, pero también como no tengo la apariencia judía, si fuese judío ortodoxo es otro tema, ¿sí? Que me puedan ver todos que soy judío, obviamente, tal vez yo sí estaría preocupado ahora. Eh, y ese es un problema, ¿sí? Que alguien no pueda sentirse seguro en, en una ciudad o en un, cualquier otro país eh, por simplemente ser judío independientemente de si apoya al Estado de Israel o a las decisiones del gobierno, ¿sí? Y es otro tema para desarrollar, ahí ya le paso la palabra a Miguel, que es ¿cuántos de los que nos escuchan? Ya sé que igual esto es algo muy poco común en tiempos modernos, el sentimiento patriótico. <ríe> sí, ya no creemos en, en nuestros países, sí, pero tal vez cuando es el Mundial de Fútbol o algo así, o los Juegos Olímpicos, pero tal vez en Estados Unidos hay bastante sentimiento patriótico. ¿Sí? Um, una persona que es patriota por su país ¿qué significa? ¿que él apoya a Joe Biden? ¿que él apoya la invasión a Irak por Bush? O sea, muchas, ¿que él apoya la guerra en Vietnam? ¿Sí? Muchas, eh, muchos eventos que suceden y ¿sí? decisiones que gobiernos toman el pueblo puede o no estar a favor igual no estoy hablando que el, el pueblo de Israel no está a favor de lo que Israel está haciendo ahora. Yo creo que la gran mayoría sí está. Pero tal vez en la diáspora los to no todos los judíos lo ven de igual manera. ¿sí? Entonces eso también es otra dimensión para, para tener en cuenta. Eh, pero bueno, desarrollamos ahora eh, a continuación. Eh, le doy la bienvenida a Miguel. Gracias, Esbí, Harold. Y saludo a la audiencia también. Eh, quisiera pedirte, si quieres, si puedes compartir el mapa, un mapa que conseguí para poder aclarar un poquito el, el asunto del, de, la, de la expresión de antisemitismo, ¿no? Porque nosotros lo usamos de una manera muy restringida, pensando siempre en que todos los semitas son solamente los judíos. Pero cuando vamos a la escritura nosotros vemos que los semitas son los descendientes de Sem o de Shem, y ellos fueron los que poblaron toda esta región que ustedes observan allí, eh, incluso eh, toda esa parte de la península árabe, eh, diferentes sitios y otros más que no están todos incluidos en este mapa. Este es un mapa actual de lenguas semitas, o sea, lenguas que están conectadas de alguna manera eh, por su origen. Es decir que cuando nosotros hablamos de antisemitismo, si fuéramos al la, a la significado total de la palabra, estaríamos hablando de estar en contra de todos estos grupos. Pero no, lo que entendemos es que se utiliza solamente en contra del pueblo judío. Entonces nos toca redefinir términos, ¿cierto? En un sentido amplio, el antisemitismo es discriminación, hostilidad, prejuicio, odio hacia los judíos como tales, con base en la combinación de prejuicios religiosos, raciales, culturales, étnicos. Entonces, hay otro, otro, otro que va más general, gente que ni siquiera entiende que son 
las prácticas judías, simplemente por el asunto de pertenecer. Identifican, digo, a los judíos como una raza. Entonces, al identificarlo como tal, todo lo que tenga que ver con ellos hay que eh, perseguirlo, destruirlo, sin ninguna razón racional. Simplemente lo que estamos viendo ahorita es porque hay redes sociales que dicen una serie de cosas y entonces, ah, esos son los judíos. Se les olvida que, que mucho de lo que tenemos nosotros proviene de allí. Ayer veía precisamente una entrevista que le hacían a un, a un personaje en Rusia y el tipo raja y, y denigra de los judíos como tal, pero en su vaso tiene un, un café de una marca judía porque es muy bueno el café, entonces se lo está tomando y no se da cuenta de que se está contradiciendo en eso, ¿cierto? Y lo mismo sucede con, con todo lo demás, la gente que, que usa las redes, que usa Facebook y que usa otras más en contra de los judíos, no tiene ni idea que eso fue un producto ideado, desarrollado por los judíos. Entonces, bueno, si usted quiere ser antijudío, cierre todas sus redes, que provienen de allí, ¿cierto? Entonces, mire cómo hay una, una confusión en esto. Por eso a mí me, me llama la atención y me parece muy importante que la audiencia eh, explore un poquito, investigue realmente qué es, en qué consiste esto y qué, qué ha aportado el pueblo judío a lo largo de la historia a toda la humanidad. Y ver si realmente es como dicen, que, uh -huh. que, que han sido... Eh, una mancha todo el tiempo y que merecen ser perseguidos más adelante quiero hablar un poquito también de de cómo se filtró esto a través de la misma religión que nosotros practicamos pero ganarán ustedes el tiempo excelente Miguel, a, a mí me parece que tal vez podemos empezar compartiendo un poco acerca de estos eventos más recientes simplemente uh -huh. para que la gente vea pues a veces no todos están siguiendo y tal vez porque no sucede en donde tú estás, ¿sí? no significa que no esté sucediendo en muchísimos otros lugares del mundo. Um, estudiantes judíos quieren demandar a universidades, Cornell y Harvard, acusándolos de no hacer lo suficiente para detener la explosión de antisemitismo en el campus. ¿Sí? Ahora imagínate, tú eres un eh, judío en un campus donde sales ahora Estás allí caminando y hay una manifestación con mil estudiantes palesti pro-palestinos, ¿sí? Uh, y estamos hablando, o sea, no necesariamente, la gente tiene que entender, primero, lo mencionamos en el otro programa, um, estas manifestaciones no comenzaron luego de bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. Muchas de estas manifestaciones comenzaron después de que jamás se haya infiltrado y matado a más de mil israelíes civiles dentro del territorio israelí. Ya al día siguiente tenías este tipo de manifestaciones, ¿sí? antes de que muera incluso un palestino. Y obviamente eh, muchos van a ir y decir, bueno, pero porque la opresión israelí viene de antes, ¿sí? Entonces, eh, así es que depende cuándo comienzas a verlo, ¿sí? Ellos lo ven, obviamente, cuando empezó el Estado judío, ¿sí? En 1948. Eh, 
Pero de todos modos, eso, por eso es un tema muy complejo, simplemente eventos recientes. Hay, esto es muy común, ahora es casi como una moda, eh, ir y, perdón, no este, aquí, arrancar volantes que ponen eh, las fotos de los eh, eh, rehenes tomados israelíes ¿sí? a Gaza, hay más de 200, en distintos lugares, porque hay eh, judíos, ¿sí? activistas judíos, que van y quieren um, generar conciencia ¿sí? de que hay ahora, ahora mismo, rehenes que van desde bebés hasta ancianos en territorio de Gaza. ¿sí? No se sabe bajo qué circunstancias. Um, creo que liberaron a dos, me parece. Eso es todo. Quedan 229 rehenes en Gaza. Se trata de generar conciencia en donde hay eh, población judía. Ponen estas eh, fotos de gente que es, eh, está como rehén en Gaza. Van activistas pro-palestinos y los arrancan. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo ayuda eso a la causa palestina? O sea, ocultando lo que eh, el activismo militarizado del pueblo palestino, que es jamás, eh, ha estado haciendo de manera exitosa, ¿sí? Porque escondes lo que ellos hacen y luego dices, estamos a favor del pueblo palestino, ¿sí? Pero en desmedro de eh, inocentes civiles que están como rehenes en Gaza, ¿sí? Tienes, eh, esto es en Rusia, ¿sí? Afuera de una casa judía marcando casas judías como se hacía ¿sí? en tiempo de, del nazismo. Uno de los casos ya como que se fue de las manos es lo que pasó el otro día en Daguestán, que es una república dentro del territorio ruso, en donde un avión iba a aterrizar desde Israel, allí en Daguestán, y vino una eh, multitud ¿sí? sedienta de sangre judía y querían linchar a la gente dentro del avión que venía de Israel. ¿Sí? Como si fuese Netanyahu en el avión, imagínate. ¿Sí? No, es gente normal ahí judía viajando a Daguestán, que se sabe, que tal vez hasta tienen familia ahí. ¿Sí? Um, Cosas así es lo que, el sentimiento que había. Por eso te dije en mi, en mi estudio, en mi investigación aquí, luego vuelvo a los pogromos. ¿sí? Pogromos, persecuciones violentas, um, incidentales, ¿sí? en distintos momentos de, de la historia. No era algo que sucedía todo el tiempo, era como que... Um, Vamos a matar judíos, ¿sí? Porque sucedió tal cosa. A veces eran culpados por tal cosa, ¿sí? Entonces, lo, el pogromo, uh, acá ves, a finales de 1800, es donde lo ponen ahí, eh, en la Rusia zarista, ¿sí? Um, se calcula que como consecuencia de este pogromo, cerca de dos millones de judíos rusos emigraron hacia los Estados Unidos y Argentina, entre 1880 y 1920, en movimientos migratorios. Estás viendo también 
esto afecta a nuestro entendimiento también del movimiento sionista. ¿Te das cuenta? Porque estás más de medio siglo antes de la fundación del Estado de Israel, pero judíos están siendo perseguidos en sus tierras, en donde ellos viven. ¿Qué se supone que tienen que hacer esos judíos? Bueno, muchos de ellos vieron la visión de retornar a la tierra de nuestros ancestros, a la tierra de Israel. ¿Sí? Y esto no es nuevo a finales de los 1800 o con el movimiento, eh, nacimiento del movimiento sionista, ¿sí? ya a finales de los 1800, ya existía un sentimiento de siempre querer retornar a la tierra, ¿sí? porque están tus propias oraciones, están tu propia agadá de Pesach, ¿sí? que dice la, el próximo año en Jerusalén. ¿sí? La tierra siempre permaneció en el consciente colectivo de la población judía. Um, pogromos es un término ruso, pero fíjate aquí, antes de que la palabra pogromo fuese reconocida, hay otros temas de violencia indiscriminada contra judíos como las cruzadas. Ahora estamos hablando del año 1000, que hace mil años. ¿okay? Mucha gente se confunde Dice, sí, esto es por el nacimiento del sionismo, ¿sí? Seguí toda la conspiración sionista, sé que hay muchos en nuestra audiencia también que siguen las conspiraciones sionistas eh, que controlan el mundo, que los Rothschilds, que las familias, que los banqueros, las cruzadas que mataban judíos indiscriminadamente en camino a la tierra prometida, ya con mil años de teología de reemplazo en su eh, bagaje. Um, esto sucedió 500 antes, años antes del, del nacimiento de la familia Rothschild. ¿Entendés? Eh, 900 años antes del nacimiento del sionismo. Ya había sentimientos antijudíos. ¿Sí? Um, no quiero ocupar demasiado tiempo porque tengo muchísimo más. No sé, muchachos, si quieren agregar Pero, algo de esto. Sí, yo quisiera ir un poquito a la raíz de, de esto, porque quizás lo que voy a decir les va a molestar a muchos, pero si ustedes lo analizan con sangre fría, se, dar, se darán cuenta que es cierto. Y lamentablemente esto de este antisemitismo, como se define hoy en día, tiene sus raíces en el Nuevo Testamento. Yo me atrevería a decir casi que el Nuevo Testamento es antisemita, en el sentido de que la manera como se han hecho estas traducciones han eliminado toda conexión de tanto de los personajes como de los lugares mismos con la gente hebrea, con el pueblo hebreo, ¿cierto? Porque es curioso, mire, es curioso que, por ejemplo, los nombres que internacionalmente hay reglas para no traducirlos y hago un paréntesis por ejemplo existe el, la traducción de 100 años de soledad el, la novela aquella de Gabriel García Márquez que fue un que le mereció el premio Nobel traducida al inglés, le estuve revisando y los nombres originales de los personajes se mantienen en español Aureliano Buendía eh, Macondo y todo lo demás 
la traducción es inglesa, pero los nombres están allí. Y así sucede con muchas otras eh, traducciones. Sin embargo, cuando nosotros vamos al, a la escritura, encontramos que todo esto ha sido cambiado. ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que eh, tenemos el libro de Santiago, por ejemplo, la carta de Santiago? Cuando su nombre original es Jacob. ¿Cómo es que tenemos el apóstol Pedro cuando su nombre es Kefa? Nada que ver el uno con el otro. Eh, ¿Cuál fue la intención entonces de cambiar los nombres, de, de traducir los nombres? Es más, es muy difícil traducir un nombre. Normalmente lo que se hace es conseguir algo que suene parecido, ¿cierto? Pero es muy difícil traducir un nombre. Eh, yo he vivido en, en, en países donde el habla, el habla es francesa y, y allá me sigo llamando Miguel. Y aquí en Estados Unidos yo soy Miguel y en todas partes soy Miguel. Estaba en Brasil, allá soy Miguel. Y la gente trata de pronunciarlo y lo, lo pronuncia mal, pero soy Miguel. Sí, es más, si me llamaran por, por nombre inglés aquí, me dijeran Michael, yo no respondería porque ese no es mi nombre. Sin embargo, con la escritura sí ha sucedido esto. Y es más, cuando usted lee, por ejemplo, el, el Nuevo Testamento, particularmente el, el Evangelio de Juan, donde Juan, que es judío, habla de una manera despectiva de los judíos. Y eso es increíble. Estaba cerca la Pascua de los judíos, ahí como algo de, de aquellos. Yo no soy de ese grupo. ¿Es posible eso? Por, por favor, Juan era judío. Ah, pero suena como discípulo de Marción. Claro. Y entonces ellos como que se excluyen de esas comunidades y eso no tiene ningún sentido. ¿Mm? Por eso se cambia el nombre de, de Yeshua por Jesús y, y todo esto. ¿Cuál es el propósito? Desconectar y decir, no, nosotros no somos de esa gente. Esos judíos fueron los que mataron a Cristo. Hace poco hablaba con alguien y me decía, es más que yo odio a los judíos porque ellos mataron a Cristo. Pero, ¿cómo así? Si el Nuevo Testamento habla de que las multitudes seguían a Yeshua. Y volvemos a lo que estaba mencionando Zvi hace un momento. Nosotros estamos dentro, bajo un gobierno con el que no necesariamente estamos de acuerdo, no nos identificamos con él. Ese gobierno toma decisiones erradas, fallidas, en contra de la Torah, pero nosotros formamos parte de ese país. Y entonces, ¿qué es lo que dicen después? Lo que me pasó, nos sucedió en Colombia, ¿no? Eh, el gobierno se contaminó con el narcotráfico. Entonces, cada vez que yo salía a cualquier país, siempre me miraban con ojo, con, con lupa, ¿no? Ah, usted es colombiano, usted es narcotraficante, ¿qué traen las maletas? Sí, Una, un, un día me paró un, por exceso de velocidad, un, una, una policía en Canadá, y lo primero que me dice es, ¿de dónde es usted colombiano? ¿Le puedo revisar el carro? ¿Cómo así? sinónimo de, de ser narcotraficante por ser colombiano. Entonces lo mismo pasa aquí. Resulta que las autoridades judías son las que juzgan a Yeshua y lo condenan. Pero entonces ahora todos los judíos son malos. Resulta que fueron las élites de ese momento los que procedieron de esa manera. ¿Por qué hemos de culpar a todos los judíos y toda su descendencia de la muerte de Yeshua? Es más, si vamos a la teología, usted y yo somos los culpables de la muerte de Yeshua, porque 
fue nuestro pecado lo que lo llevó a él allí. Es que hubo, hubo un sacerdote que dijo que, la sang que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, dice, ¿no? Correcto. Entonces, lamentablemente, eh, todo esto da pie para luego generar esa teología, el reemplazo que, de la que habló Zvi, ¿no? Ya, eh, para, para, es más, la teología misma de la existencia de la iglesia. Yeshua no vino a fundar una iglesia nueva, ¿sí? No vino a fundar el cristianismo, los, judíos, los, los discípulos de Yeshua ni siquiera eran cristianos, eso el cristianismo apareció siglos después. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso en detalle y vamos y analizamos, decimos, no, aquí hay algo que es mucho más allá de lo meramente físico, aquí hay un problema espiritual, ¿sí? Y, y eso es lo que yo invito a la audiencia a mirar, a considerar. Esto más que la simplemente las diferencias políticas y étnicas que hay, esto es un problema espiritual, es que este es el pueblo de Jehová, ¿sí? Y donde quiera que esté, eh, los hijos de la luz van a ser perseguidos por las tinieblas siempre. Mire, Israel es el único país del mundo del que se habla de que hay que borrarlo el mapa. ¿Cuándo ha oído usted que en Colombia tenemos que borrarlo el mapa? Venezuela hay que borrarlo. No, solamente Israel, a ese hay que borrarlo. Eso no tiene sentido, a menos que entendamos que hay un trasfondo espiritual más allá de lo meramente físico. aquí. Completamente de acuerdo con usted, hermano Miguel. Esto eh, trasciende, ¿verdad? Esto va más allá de lo que estamos eh, viendo y de lo que los medios de comunicación nos están transmitiendo día a día. Y tal vez me gustaría eh, que profundizáramos en esto, tal vez un poquito más adelante, y aprovechar... Ya que estamos dando a conocer noticias que no se comparten en CNN ni en los medios tradicionales, eh, sino que son pequeñas voces que se levantan por aquí por allá. Hay que investigar un poquito más en, en YouTube, en, en Internet, para poder darnos cuenta de estas noticias como las que nos estaba compartiendo el, el hermano Edsby de cómo eh, grupos activistas eh, palestinos tratan de, aquí decimos, tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Cuando se está haciendo la denuncia de todas estas personas, estos jóvenes eh, que están siendo, eh, en este momento están, están secuestrados. Y, y bueno, eh, tengo conocimiento de otros acontecimientos, otros eventos que se han dado a cabo, eh, como lo fue también en, en Alemania, eh, casas de judíos que fueron también eh, marcadas. Yo lo que me pregunto, yo digo, pero eh, increíble cómo en pleno siglo XXI estamos viendo nuevamente resurgir este tipo de acciones. Se supone que somos una sociedad, una civilización más eh, educada, más adelantada. Ya hemos eh, superado estos... Eh, eh, estas atrocidades que la humanidad ha llevado a cabo como lo fue en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial y otra vez vemos como el... pasiones, pasiones irracionales no diría uno o sea, totalmente eh, eh, ver gente marcando otra vez las casas de judíos como lo vimos eh, en la historia en la Segunda Guerra Mundial 1939-1940 que después de ocurrido este, ese evento tan, tan atroz, 
eh, nos pronunciamos eh, universidades, catedráticos, eh, la gente, las naciones. Eh, llegó un momento en que dijimos, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, no puede ser, no, no, esto, esto no, no, no puede suceder, no solamente para el grupo, la, la población judía, sino para todas las poblaciones que se vieron afectadas en, en los, los grupos étnicos que también este, eh, sufrieron genocidios en, en, en medio de esta Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero volver a ver este comportamiento eh, en la gente al día de hoy, no se supone que nosotros ya, eh, o sea, eh, maduramos, ya, ya, ya quemamos esa etapa y ahora otra vez eh, re, resurge este asunto. Definitivamente, hermano Miguel, tiene que haber un, un, una razón, una explicación espiritual y ahora vamos a tal vez a, a tocar este eh, un par de aspectos en, en la escritura que tal vez nos pueden dar un, un poco más de luz que nos van a ayudar a, a entender eh, qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero, eh, hermanos, no sé si tienes eh, tú otras tal vez eh, noticias por ahí eh, de cómo se ha ido levantando este antisemitismo. A mí me gustaría tal vez como presentarlo, aprovechar ahora el, el, el espacio en programa y que la gente eh, esté al tanto de eso. Sí, y Harold, ¿sabes lo que es interesante? Um, durante todo este tiempo, desde que hay memoria del pueblo de Israel, ¿sí? y luego posteriormente el pueblo judío, ¿sí? porque las tribus fueron exiliadas, el pueblo que vivía en Judea, Sí, que uh, tuvo una presencia fuerte hasta el exilio romano. ¿sí? Se destruye el templo. Todavía hay judaísmo, pero um, se expulsa a los judíos. Y ahora en, en un momento les voy a mostrar uh, más acerca de expulsiones judías, pero está muy importante, de Jerusalén y zonas aledañas. ¿sí? Y después, luego de la rebelión de Bar Kojba, en, eh, en el año 135, la, los romanos matan, masacran ¿sí? miles de miles, decenas de miles de judíos y muchísimos son exiliados, tomados como esclavos, etc. ¿sí? Um, y a partir de ahí hay migraciones, ahora les voy a mostrar un poco más acerca de esto, pero el punto principal es que con el correr de los últimos dos mil años Sí, y las persecuciones, y a, habiéndose a, vivido y asimilándose en culturas, porque no todos los judíos son ortodoxos en su pequeña comunidad, en todos los países, en muchísimos lugares, el, el judaísmo fue muchísimo más um, laico o secular, ¿sí? y la eh, sociedad podía interactuar más, o sea, no, no estaban viviendo en guetos, pero incluso ahí, siempre se hizo una distinción acerca de la minoría judía. ¿sí? En muchos casos no había igualdad de derechos tampoco, uh, pero siempre estuvo esa minoría judía. Y con el correr de los siglos, no importa si una persona es observante de los preceptos judíos o no, ¿sí? no importa si una persona es prosionista o no, la persona va a ser perseguida simplemente por ser judía étnicamente. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces aquí olvídense de las teorías estúpidas de los házaros ¿okay? uh, y judíos uh, uh, ashkenazitas como yo, 
que eh, son impostores, ¿sí? que quieren volver y eh, colonizar la tierra, ¿sí? no importa de qué color sea el judío, va a ser matado. ¿sí? No importa incluso si era medio judío, la mitad, solo padre y no la madre, solo madre y no el padre, igual, se va. ¿sí? Y eso es un denominador común en los siglos y siglos de persecuciones, mucho antes del de sionismo, mucho antes de las conspiraciones de los banqueros judíos, antes de todo eso uh -huh. ya había persecuciones judías. Sí, eso es muy importante que la gente entienda. Independientemente de uh, las, um, uh, la orientación política también. Um, bueno, ahora le, les puedo compartir ¿sí? uh, acerca de cosas en la historia ¿sí? que ya marcaban eh, o ilustraban lo que les estoy diciendo. Las calumnias de sangre, ¿sí? muy populares en Europa en donde decían que los judíos básicamente hacían rituales satánicos ¿sí? con los niños cristianos. ¿sí? Ahí tienes a todos los judíos, eh, no sé qué están haciendo, sí, están sacando sangre. Es... Era para beberse la sangre de los niños, algo leí de esto, hermano, sí, se, le, eh, beberse la sangre de los niños durante el Pesach. Imagínate tú. Ajá, y que hacían matzá también con eso. Y hacían pares elevadores, exactamente. Fíjate, eh, ha habido eh, libelos de sangre y juicios a judíos desde el siglo XII hasta nuestros días. ¿okay? Um, hubo casos en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX. Uno puede entrar y estudiar en detenimiento si sí, distintos de estos casos, eh, cuál era el contexto social y, y cultural ahí, pero ven todos los países, Francia, Bélgica, Inglaterra, España, eh, todos esos lugares hubo liberas de sangre, calumnias de sangre y hasta tiempos eh, modernos, gente no sabe, ¿sí? que continúan diseminándose estos, uh, estas calumnias en sociedades musulmanas ¿sí? para despertar un sentimiento antijudío ¿sí? fíjense aquí la Matzah de Zion también un, un libro de 1983 eh, publicado en Londres basado y también los, el famoso protocolo de los sabios de Zion que muchos lo leen y dicen esta es la comparación conspiración uh, sionista para controlar el mundo, que es básicamente la conspiración real masónica, pero acusando a los judíos. <ríe> ¿Sí? eh, y obviamente hubo y hay judíos masones y hay judíos que son asesinos y hay judíos que son pedófilos y hay judíos que son eh, eh, que roban bancos. Sí, sí lo, lo, mi, lo mismo que sí, lo mismo que cristianos. Exacto, lo mismo que árabes, sí. lo mismo que ateos, y ateos. Lo, lo mismo que paganos, sí. Eh, pero obviamente la religión en general um, siempre va a proclamar y, preceptos de amor y paz. Sí, y respeto y tolerancia para el prójimo, pero no todos siguen esa religión. ¿sí? Eh, y lo mismo pasa con el Islam. 
en el Islam es, son extremistas eh, y muchos son mucho más laicos. Um, lamentablemente, lamentablemente hay eh, una gran cantidad de países árabes, ¿sí? Alrededor de Israel, y eso es, me, me voy a saltear ahora para mostrarles, conocen este famoso eh, mapa, si ¿sí? muestra eh, Israel sí. versus los países árabes, que igual a mí no me gusta tener que verlo como un enfrentamiento, ¿sí? Pero cuando hablan del de colonialismo sionista, ¿eh? ¿cómo piensan que son musulmanes ahora, viviendo en Algeria o Egipto o hoy en día en gran parte de Europa? ¿sí? Europa ya está colonizada en un 20-25% y siguiendo la tasa de reproducción ¿sí? de los musulmanes versus los eh, europeos que probablemente están abortando o enseñándole a sus hijos que pueden ser un gato. Uh, entonces ellos no se reproducen lo suficiente. En una generación ya tenés control musulmán. Sí, yo estaba viendo el... Eh, Uh, primer ministro de um, Escocia, si no me equivoco, era, um, es de origen pakistaní, y estaba diciendo eh, acerca de la inclusión, por la falta de inclusión, como todos los altos cargos en Escocia son ocupados por blancos. <ríe> Dije, ese era un problema. Viene alguien de Pakistán, ¿sí?, eh, y bueno, y hay un conservador también, pero eh, este es de, viene de India, eh, en eh, Inglaterra, pero hay, ya hay bastante infiltración y también hay congresistas en eh, Estados Unidos, si ¿sí? hay una congresista uh -huh. palestina, y bueno, para ser justo, hay también muchos judíos, ¿sí? Hay un lobby judío en Estados Unidos, eso no es una, eh, un secreto, ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué? Porque Israel en estas circunstancias en que lo ven en el mapa, eh, sufre una amenaza existencial, ¿sí? simplemente por estar ahí. Entonces, de aquí es que tenemos el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? que ha sido vital, para, y, y, y también gran parte del problema, ¿sí? porque ahora todo lo que hace Estados Unidos la gente asocia con Israel también. Esto es un problema y no todos los israelíes les gusta eso. A mí no me gusta, de hecho. Yo estoy definiendo el, el escenario, pero no significa que yo estoy a favor de eso. Tampoco como estando del lado de Estados Unidos, si ahora siendo casi ciudadano de Estados Unidos, no sé si me haré ciudadano, pero um, casi. En los valores liberales clásicos, sí, me siento eh, como si fuese un ciudadano. Yo no estoy a favor de que el gobierno de Estados Unidos le dé dinero a Israel o a ningún otro país. ¿Sí? Para, y, y especialmente cuando estás en deuda por 30 trillones de dólares. ¿Sí? No te dejes estar dando plata. Pero por el otro lado, y ahora les dejo ver qué, qué, qué comentan de esto. Um, Israel sufre. Si ahora las decisiones de Estados Unidos, Estados Unidos como Israel es aliado de Estados Unidos, si Estados Unidos decide invadir Irak, ¿sí? eso también despierta un sentimiento anti-Israel uh -huh. ¿sí? eh, por los vecinos. 
porque se sabe que Estados Unidos está del lado de Israel. Entonces, eso es un problema y eh, la raíz está en si eh, uno piensa, eh, es de la opinión que debería haber un Estado judío, tal vez la gente nos puede decir en los comentarios, eh, o tal vez que no debería haber un Estado judío. ¿sí? Que no haya un Estado judío no significa que los judíos vayan a extinguirse, pero sí significa que no van a tener un lugar donde van a estar seguros por todas estas persecuciones que sucedían antes. ¿Cómo okay. lo eh, eh, sí, no, este, haya estado o no judío, Israel nunca, nunca va a dejar de ser. Es, esa es eh, una promesa que, que encontramos en la escritura, ¿verdad? O sea, Pero ¿cómo? ¿Y si Israel dejó de ser antes de, de 1948? Me, no, me refiero a, a Israel como, como pueblo. No como el Estado, gente, no como la okay. nación. Sí, el pueblo de Israel nunca dejará de ser, ¿verdad? Israel nunca va a desaparecer. Esa es una promesa. Entonces, de... la, la pregunta es, ¿tiene el pueblo judío hoy en día el derecho a la autodeterminación y soberanía en la tierra conocida históricamente como Judea y posteriormente Palestina? que sabemos que ese fue el nombre que le dio el emperador romano, eh, lo, a, en consecuencia, con las guerras judías, uh -huh. renombró toda esa tierra palestina, filistia, ¿sí? eh, porque con, sabía que los filisteos eran eh, el archienemigo el de Israel, claro, ¿sí? pero claro. los palestinos de hoy en día no están relacionados con esos antiguos filisteos que provenían de... Eh, la zona mediterránea de Grecia. Uh -huh. y, bueno, y... A, a, si me preguntas, ¿verdad? Mi, mi criterio es, sí, por, por allá en la escritura también, en el libro de, de Isaías, encontramos una promesa de, de cómo el profeta se refiere a, a Israel como, como nación, ¿verdad? Se, se convertirá Israel en una, en una nación en un día, creo que dice la, la, la profecía. Entonces, para mí el Estado de Israel viene a ser ese, ese cumplimiento y por ende, pues, eh, debe y, y puede ejercer el derecho de, de, de defender sus, sus fronteras como cualquier otro país. Es como que, como que Estados Unidos le dijeran, bueno, este, si otro país quiere tratar de invadirte, tienes que tener las fronteras abiertas. No, eso no tiene sentido para ninguna nación. No, de hecho, irónicamente, Estados Unidos tiene las fronteras abiertas en el sur. Ahora, solo. <risa> bueno, <risa> una excepción. <risa> Pero quisiera, y mira lo que eso también irónico, quisiera volver un momentito a este último mapa que pusiste donde salen los, los, los mapas eh, verdes, el, el, los, las naciones musulmanes ver, en verde y sale la nación de Israel en rojo, ¿verdad? En el puro centro del mapita. Bueno, si, si quisiera referirme con respecto a esto, porque ahora que está el conflicto en, en Medio Oriente, independientemente de que si Israel está utilizando fuerza desproporcionada, que es lo que los medios eh, constantemente pasan diciendo, ¿verdad? Eh, independientemente que si Israel tiene o no la razón, de que se está haciendo el abuso o no. Ok, ahorita hay un conflicto y, y, y no se ha llegado al, al, a la paz, ¿verdad? Hay gente que está sufriendo, obviamente, las consecuencias, que es el, la comunidad palestina, que Israel les dijo, eh, la comunidad palestina que está habitando Gaza, 
Israel les dijo, muévanse al sur porque al norte va a haber este bombardeo, ¿verdad? Entonces, eh, oh, sabemos que no es tan fácil eh, movilizarse porque usted tiene su familia, tiene su casa, su hogar, sus cosas, otra, qué sé yo, pero Israel está avisando, muévanse al sur porque aquí va a haber este movimiento eh, bélico. La nación de Egipto, si ustedes pueden ver, que es la nación que colinda con eh, la, la franja de Gaza, eh, se rehusaba a abrir las fronteras para que sus primos o hermanos musulmanes lograran ingresar, por lo menos temporalmente, e incluso la, la, la población en, en Cisjordania también. Entonces yo digo, pero, pero no, o sea, y, y la razón era porque Egipto decía que no tenían espacio para poder recibir a todas estas personas. Yo entiendo, es un grupo de dos millones de, de, de gentes, pero cuando uno lo ve a nivel de mapa, uno dice, bueno, eh, podrían este, tal vez tener cierta flexibilidad, pero resulta ser que ni Egipto, ni Jordania, ni al final ninguna nación árabe está abriendo las fronteras para poder recibir a los, a los, a los primos palestinos. Entonces, también yo, yo pienso que hay que ser un poquito aquí objetivo. Por un lado, Israel sí está bien teniendo el... el, el no es que esté bien, pero existe ese conflicto de, de, de dividir la, la tierra en dos estados y poder proveer eh, tierra para, para ambos grupos. Pero por otro lado, tampoco ninguna de las naciones musulmanas quiere tampoco este, recibir a esta, a esta población palestina. Entonces, pero eso, es, eso no es algo de lo que los medios hablen y tampoco, porque siempre van a buscar que Israel es el, nuevamente, el malo de la película. Y tal vez aprovecho aquí, ya después les le devuelvo la palabra, para compartirles un pensamiento que tal vez nace en las escrituras. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, Jehová le profetiza al pueblo de Israel o a Moisés para que le diga al pueblo de Israel diciéndoles, os esparciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Muy bien. Entonces, desde ese momento se nos está hablando de que Israel va a ser, a nivel mundial, al final se va a convertir como un remanente. ¿Pero un remanente de qué? El libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, yo creo que nos brinda como esa luz. Y dice de la siguiente manera vosotros seréis mis testigos, dice Jehová. Entonces, yo creo que aquí este es como el, 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 el ¿cómo decirles? El, el origen de, de, este, de esta problemática de antisemitismo que, que vemos a lo largo de toda la historia. Como decía, eh, hermano, no es, o sea, no es algo que surgió con la creación del Estado de Israel y que el, el sionismo y entonces las teorías de conspiración y que los Rothschild y todo esto. No, no, esto lo vemos a través de toda la historia. Israel siendo perseguido, Israel siendo, eh, eh, las naciones tratando de eliminar a Israel de la faz de la tierra, ¿verdad? Pero la, la pregunta es, ¿por qué? Isaías nuevamente nos dice que Jehová designa al pueblo de Israel como sus testigos aquí en la tierra. Israel viene a ser ese remanente, ¿verdad? No estoy hablando del de Israel secular, estoy hablando de ese Israel que se ha preocupado, que se ha ocupado más bien de mantener la Torah, esa lámpara de la Torah, esa luz de la, de la palabra Jehová eh, encendida a lo largo de la historia. Israel se convierte en los testigos de Jehová 
y llevar ese testimonio al resto de las naciones. El resto de las naciones no están contentos con ese plan, con ese modelo de Jehová, y por ende se convierte Israel más bien en ese objetivo, en ese blanco de, de ser destruido, de, ser, de, de, de que desaparezca. No queremos el plan de Jehová para nuestras vidas, es lo que dicen las naciones, y no nos interesa eh, tener a, a, a los israelitas, a los judíos como testigos, porque Israel nuevamente es el que nos trae esa, eh, se han mantenido como los guardadores, como los, como los keepers, ¿verdad? Como los, los, los encargados, los, los, los observantes de la Torah y de traer esa luz al resto de las naciones y, y de ahí nos guste o no, de, de decirnos, de, 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 sí, de señalarnos cómo es que deberíamos de vivir nuestras vidas de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a los principios de Jehová, ni siquiera los principios de ellos o sea, no es culpa de ellos de ahí, Jehová los puso en esta posición, ustedes van a ser mis testigos delante de las naciones ese es mi aporte, esa es mi apreciación de el, que, cuál es el, el problema original atrás de todo este antisemitismo que hemos visto por miles y miles de años y no, y no creo, Etsy, lamentablemente, que esto vaya a terminar hasta que lleguemos allá a los, a los tiempos finales, a, a los tiempos mesiánicos, ¿verdad? Por supuesto, pero por el momento esto yo creo que se va a mantener de esta manera. Hermanos. Curiosamente, eh, todo esto tiene un, un final en donde un judío va a gobernar todo. Sí. ¿Cierto? Le guste o no a las naciones. Claro, sí. porque Yeshua es judío y aunque le hayan cambiado el nombre y hayan querido hacer todo lo que han hecho, eh, es un Mesías judío el que va a regresar y va a dominar con vara y hierro todas las naciones. Entonces resulta irónico, es como ese desespero de no poder cambiar lo que está escrito, lo que tiene que ser. Pero está definido y, y el Padre lo va a llevar a cabo, ¿no? Así, Así es, es. Y, y sí, bueno, yo creo que ya y no, no voy a seguir compartiendo la historia, para mu muchos disfrutan más de, de la historia, eh, a otros les cuesta más, um, pero sí, para redondear ahí la idea, y, apoya, yo obviamente apoyo al, al Estado de Israel como judío y como israelí, Sí, principalmente por ser un lugar en donde independientemente de las persecuciones que puedan suceder en distintos países, en distintos lugares de la historia, ese va a ser un lugar que a pesar de que va a tener problemas, a pesar de que el gobierno también es corrupto, uh, puedo decir 100 cosas contra Netanyahu, ¿sí? pero el programa no es sobre eso, um, va a ser un lugar en donde el pueblo judío va a tener un lugar para vivir en paz y poder defenderse, si ¿sí? eso es parte de la ecuación, ¿sí? poder defenderse. Um, ahí no me dejes entrar en la segunda enmienda, ¿sí? que no está en Israel, pero eh, <risa> la gente eh, a través del ejército ¿sí? mandatorio y también... Um, ahora se están liberalizando más el permiso de, para darle a la gente de portar armas. Um, pero principalmente por eso, irónicamente, no estoy viviendo ahí ahora, si estoy viviendo en un lugar en donde no hay persecución eh, judía por ahora, ¿sí? pero 
y es algo que siempre mantengo el ojo ahí, viendo qué es lo que está sucediendo en el país. O sea, me preocupa ver el, el crecimiento ¿sí? de, de los incidentes antisemitas. Ha habido, no ahora, pero hace unos años, un tiroteo en una sinagoga ¿sí? en Pensilvania. Eh, empezaron a matar ¿sí? gente <coughs> antisemita. Um, y, y sí, no creo que se termine aquí la discusión acerca de eh, si el Estado de Israel, cómo está ahora la política del Estado de Israel con el pueblo palestino, etcétera, es lo que va a conducir a la mejoría de esas relaciones del mundo con el pueblo judío. No es algo que lo vamos a poder solucionar ahora, pero es una discusión que se puede tener también. Um, pero um, sí, por eso para mí es eh, muy importante también concientizar a la gente, eh, sí, que sepan también que las persecuciones antisemitas vienen no con el Estado de Israel y no con las conspiraciones sionistas de tiempos modernos, sino con, eh, con la misma existencia de, del pueblo judío. ¿Sí? Y empezaron desde su misma tierra antes de ser enviados al exilio. Sí, yo quiero añadir algo muy importante porque en esta época en donde se ha despertado todo este amor y pasión por las raíces hebreas y por la identidad, ¿no? Y entonces donde decimos, no, allí yo soy Israel. Y entonces la gente comenzó a ponerse tzitzitz. Y a, poner, y a usar kipá sin ser judíos, porque dicen, no, es que yo tengo un ancestro judío, un ancestro hebreo, perdón, no necesariamente de Judá, pero yo soy de las doce tribus y bla, 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 bla. Bueno, esta persecución que comienza con Judá no es solamente para Judá, es para Israel. Entonces, llegado el momento de... de de expansión de esa persecución al Israel que Dios está levantando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? No, 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 yo soy, yo no soy de esos, ¿sí? <ríe> me quito los tzitzit, me quito todo aquello que me podía identificar y por lo cual estaba yo orgulloso de ser del pueblo de Israel. Entonces, no, 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 realmente yo, yo pensaba, pero no, eh, solamente espiritual el asunto. No, mire, esa identidad implica todo. Y si realmente somos pueblo de Israel y, y esto se va a volver contra el pueblo de Dios, de Jehová, y nosotros nos consideramos pueblo de Jehová, sepamos que eso viene con nosotros también, tras nosotros. Y tenemos que estar preparados para eso. El pueblo judío viene preparado desde hace las generaciones, porque esa ha sido su historia. La nuestra no. Nosotros no sabemos qué es ser perseguidos por ser seguidores del Mesías. Más bien hemos sido los perseguidores en la historia de aquellos. Pero ahora se vuelve contra los que decimos, bueno, pero es que el cristianismo tradicional está desenfocado y creemos que el asunto es por este lado de las raíces. ¿Y qué es el mismo cristianismo convencional? como lo hizo en el pasado, en la Edad Media, arranca a, a, a perseguir a toda esta comunidad de las raíces hebreas porque son heréticos y porque son igualmente 
eh, metidos dentro de la misma caja con los judíos convencionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mantendremos esa identidad? Usted sabe, hermano Miguel, ya tal vez para ir este, concluyendo el programa, que esas palabras que usted está diciendo ahora me hacen recordar lo que ocurrió con los discípulos de, de Yeshua, ¿verdad? Eh, ya el, en sus días finales, en el momento en que él, él es capturado y ya él, él va a ser eh, sacrificado, eh, esa misma pregunta nos la podríamos hacer, ¿y dónde estaban entonces los, los discípulos, verdad? Cuando sabemos que todos, claro, la, la espantaron. Entonces, en el momento de tenso, en el momento de estrés, en el momento de la verdad, en el, en el momento de los balazos, decimos aquí, ahí nos damos cuenta de, 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 de nuestra condición, ¿verdad? Y quién es quién también. Entonces, creo que solo el discípulo Juan, eh, ese que permanece por ahí, y, y, y los demás, de ahí todo el mundo se olvidó y el mismo Pedro, ¿no? ¿Cuál...? Cual, eh, no, yo no conozco a nadie. O sea, ¿de quién me está hablando? No, no, estamos, es que no, no, hay una confusión. Estoy, estábamos confundidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué gran reto nos está lanzando usted aquí al final del programa con este cierre? Y la verdad que, pues para meditar y para reflexionar, porque esto eh, va en escalada y, y, y de ahí por un contexto profético, eh, bíblico, sabemos que, que esto en algún momento se va a tornar así, así de, de tenso y de, de, de feo, ¿verdad? Así que, pues, muchas gracias, eh, eh, de verdad, hermano Miguel, por eh, esa última reflexión y por todos los aportes a lo largo de, del programa que nos ponen a pensar. De igual manera, el, el hermano se ve por la exposición y, y también abrirnos los ojos y, y la perspectiva un poco más eh, con respecto a todo este antisemitismo que se está mirando. Y a ustedes, hermanos, pues, gracias por por compartir este espacio eh, eh, con nosotros y, y poder compartir incluso este programa y sus comentarios, como les decíamos en la, en la sección de comentarios. Amigo. Esperamos haya sido de edificación para sus vidas y oremos y oremos por, por la paz y por la restauración y que, y po, que pronto podamos ver este eh, tiempos eh, mesiánicos ya eh, eh, tomando lugar de una manera más, más, más sólida, ¿verdad? Así que, hermanos, damos por, por cumplido el, el programa y... Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom. Shalom. shalom.